0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 231. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu hafta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, kentleşme ve çevre sorunları ana bilim dalı öğretim üyesi Doktor Hakan Olgun ile İdeal Kent yayınları tarafından basılan Konut Politikası Ülke Deneyimleri kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben hemen konuğumu tanıtayım ardından sorularımızla bu değerli çalışmanın içeriğini kendisinden dinleyelim. Hakan Hocam Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun, doktorasını yine aynı alanda Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora çalışmaları esnasında da bir yıl süreyle Kanada Queens Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama okulunda misafir araştırmacı olarak bulundu ve ilgi alanlarında konut politikası, kent sosyolojisi, politik ekoloji ve hayvan hakları gibi konular oluşturuyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Sağ olun.
0: Ben şöyle başlamak isterim. İsterseniz bir genel çerçeve çizelim. Konut hakkı ve konut sorunu üzerine ben e, mekan ve insanda daha önce pek çok program yaptım. Ama yine de tabii Türkiye'de konut hakkı nasıl tanımlanır? Bu hakkı erişim ile ilgili nasıl sorunlar var? Uluslararası yazında siz e, yaptığınız bu çalışma sırasında oldukça dikkatli bir şekilde ve geniş bir perspektifte ele alarak incelemişsiniz. Kent hakkı nasıl tanımlanıyor ve bizim bu hususta geri kaldığımız ya da başarılı olduğumuz alanlar var mıdır diyerek ben ilk soruyu size yöneltmiş olayım. Buyurun.
1: Çok teşekkürler hocam bu imkanı sağladığınız için. E, tabii konut e, hepimizin malumu e, çok temel haklardan, çok önemli meselelerden bir tanesi. Çünkü konut dediğimiz şey e, insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacına elbette karşılıyor. Husus. Ve genel itibariyle bakıldığında, örneğin ilk defa ilk sanayileşen memleketlerde bu sorunun ortaya çıktığını görüyoruz. E, yani 19. yüzyılda çok ciddi derecede bir konut sorununun, bu ilk sanayileşen memleketlerde sanayinin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere kırdan kente akın eden kitlelerin e, yarattığı ortamda ilk defa bu e, konu sorununun ortaya çıktığını görüyoruz. Frederick Engels'in o İngiltere'de işçi sınıfının durumu adlı eserinde vesaire çok çok güzel betimlenir bu ihtiyaç. Yani o İngiliz kentlerinin bilhassa barınma açısından sıkıntılı durumu ve 19. yüzyılda bu meselenin farkına varılıyor ve yavaş yavaş özellikle gönüllü kuruluşlar eliyle devletinde gönüllü gönülsüz müdahalesiyle bu ilk konut ihtiyacını gidermeye dönük çabaların ortaya konduğunu görüyoruz. Konut tabii çok temel bir mesele. Yani konut hakkı dediğimiz şey insanların yani insanlık onuruna yaraşır bir şekilde barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve bunu talep etme hakları olarak tanımlarız biz bunu ve diğer pek çok hakkın kullanımıyla da çok alakalı bir şey bu. Yani eğitim hakkının, işte oy verme hakkının, yani ikamete bağlı meseleler bunlar çoğu zaman. Dolayısıyla pek çok hakkın kullanılmasında bir ön hak diyebileceğimiz bir, bir fonksiyon da ifade ediyor. Şimdi dolayısıyla Batı'da bu mesele işte 19. yüzyılda ele alınmaya başlıyor. Tabii ki yani bunu sermaye darlar devletler pek yüce gönüllülüklerinden de yapmıyorlar doğrusu. Yani bakıyorlar ki yani bir huzursuz, toplumsal bir huzursuzluğa yol açıyor bu ihtiyacın giderilemesi. Ve dahi şunu da görüyorlar yani barınma ihtiyacı nispeten karşılanmış bir işçinin daha verimli, o olarak üretime katılacağını da fark ediyorlar. Ve ilk konut ihtiyacını gidermeye dönük e, hamleler o zaman başlıyor. Tabii daha sonrasında pek çok e, işte insan hakları bilgesi de da dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelere vesaire de konu olduğunu görüyoruz. Ben genel olarak baktığımda hani dünyada devletler açısından çok ciddi hani bir takım sözleşmelerin çok ciddi bir yaptırım gücü olmadığını görüyoruz. Yani Avrupa Birliği'nde bile bu konutun yani evet işte senede bir konuta ilişkin bakanlar toplanır, toplantı yaparlar vesaire ama ülkeleri belirli bir konut politikası, yani konut meselesine daha ciddi el atma doğrultusunda bir zorlama, bir müeyyidenin söz konusu olmadığını da söyleyelim.
0: Peki hocam, ben şeytanın avukatlığını yapacağım ve bu kent hakkı bu kadar önemli bir hakken ve diğer pek çok hakkın da aslında belki de temelini oluştururken biz ülkemizde çok ciddi bir konu sorunu yaşandığını biliyoruz. Hatta şu an barınma ekonomik problemler sebebiyle de toplumumuzdaki şu an herhalde en büyük problemlerden bir tanesi. Geçen sene siz de hatırlayacaksınız öğrenciler ev bulamadıkları, yurt bulamadıkları için çeşitli protestolar yapmışlardı. Bu sene de aslında benzer sorunların devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir soru sormak istiyorum. Bizim bir konut politikası Politikamız var mı Ve olması gereken nedir, bizdeki durum nedir diye böyle bir çerçeveyle devam etmek isteyeceğim. Buyurun. Hocam
1: çok güzel soru. Şöyle, yani Cumhuriyet tarihine baktığımızda hocam, yani bizim hemen hemen hiçbir zaman kapsamlı bir konus politikamızın var olduğundan bahsetmek mümkün değil. Bu yani tam bir kıyaslama da denmez bu, hani bu e, e, e, Bahs- üzerine konuştuğumuz kitap e, buna çok ciddi bir kıyaslama denmez ama konu sorununun ortaya çıkışı açısından bile bizde ortaya çıkışıyla Batı'da ortaya çıkışı arasında ciddi bir fark var. Biraz önce değindik. Batı'da bu sanayileşme süreçlerinin sonunda ekonomik bir takım sebeplerle ortaya çıktığını görüyoruz. Buna mukabil Türkiye biliyorsunuz yani sanayileşme e, t- trenine binememiş, e, o süreci ıskalamış, geç sanayileşen bir memleket dolayısıyla Bizde Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk defa konut meselesinin ortaya çıkışı daha çok politik sebeplerle, ekonomik sebeplerden ziyade. Çünkü işte Cumhuriyet ilan edildiğinde zaten kahir ekseriyeti kırsal alanlarda yaşayan işte 13-14 milyonluk bir nüfus var. E bu nüfus 1950'den 60'lar kadar statik kalıyor zaten. Yani herkes yerli yerinde, büyük ölçüde. Belki Ankara hariç, yani başkent olduktan sonra İstanbul'dan bir bürokrasi akını var. Ankara bir cazibe merkezi oluyor. dostum. ilk konut sorunu Ankara'da belki bir laboratuvar olarak görmek mümkün başkenti. Fakat buna karşın kapsamlı bir müdahale de yok. Kapsamlı bir müdahale ihtiyacı da yok çok lokal olduğu için. Memurların konut ihtiyacı var Ankara'da. Kiralar çok fahiş düzeyde artıyor. Devlet şunu yapıyor. Yani işte maaşları kadar bunlara kira yardımları yapıyor. İşte bir takım memurların ikameti için kooperatif konutları destekliyor vesaire ama çok uzun on yıllar boyunca bizim hiç kapsamlı bir konut politikamız yok. 50'lerde 60'larda devletin sübvansı ettiği ucuz kredilerle kooperatifler destekleniyor. Fakat o da çok aşırı enflasyonist ortamda yani devletin bugün verdiği on liralık kredi birkaç sene içerisinde devlete yani bir lira olarak geri dönüyor paranın değeri düştüğü zaman. Yani adeta... Soban üstüne koyduğumuz bir kar topu gibi eriyor gidiyor. Hazine'ni de ciddi zararlar ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ya 1980'lere kadar çok dar, yani kapsamlı denemez konut politikası. 80'lerde de öyle gerçi. Ama pek çok insan Tokyo'nun hayatımıza çok yeni yakın zamanda girdiğini düşünebilir çünkü yani her kentin girişinde çıkışında işte Toki binaları 5 kilometre öteden bile. O türdeş yapılarıyla kendini belli eder. Halbuki 80'lerin ortasındadır. Ortasına doğru e, TOKİ'nin hayatımıza girdiğini görüyoruz. Tabii e, o ilk girdiği dönemde daha çok e, konut arz etmek için e, faaliyete geçmemiş TOKİ'nin. Şunu yapmış, daha çok kooperatiflere ucuz kredi sağlayarak. Nitekim 1984'ten 2000'li yılların başına kadar e, yaptığı, inşa ettiği konut sayısı sadece 50 bin TOKİ'nin. Fakat buna mukabil krediyle desteklediği konut sayısı yaklaşık 1 milyon. Fakat işte zamanla atıl hale geldiğini görüyoruz Toki'nin. 2000'li yılların başında evet Toki artık krediler yoluyla değil bu sefer doğrudan arz yoluyla. Yani diyor, ben artık ucuz kredi falan sağlamıyorum kooperatiflere. Bu konut ihtiyacını kendi yaptığım yatırımlarla karşılayacağım bir anlayışı var. Ama onun da çok tartışmalara sebep olduğunu biliyoruz. Evet, bugün bizim yani TOKİ'nin açık kaynaklarından eriştiğimiz kadarıyla evet, yani bir e, milyona yakın bir konut inşa. Bu hakikaten çok muazzam bir rakam. Yani çok büyük bir rakam. Fakat tartışmalar tabii şurada düğümleniyor. Yani bu inşa edilen konutların ne kadar hakikaten tam manasıyla sosyal konut olarak nitelendirilebilir. Hakikaten en alt gelir gruplarının barınma ihtiyacını ne kadar karşılamaktadır. Çünkü bu konutlar hocam hazine arazileri üzerine inşa ediliyor. Ya yani o yüzden e, belli belirli piyasanın altında fiyatlarla sunulabiliyor. Fakat hazine arazileri tamamı ya yani nüfusun tamamının, Türkiye'nin tamamının hakkı olan araziler. E şimdi dolayısıyla bunu konut yapıyorsanız en azından insanlar haklarından şöyle feragat etsinler. Yani Hakikaten en alt gelir gruplarını hedefliyorsa tamam yani. O yine yine arazisini inşa edilsin vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin hedeflemesi, yani kimi zaman işte en alt gelir gruplarına, en ihtiyacı olanlara gidip gitmemesi meselesi falan göz önünde bulundurulduğunda evet yani 2000'li yıllardan itibaren devletin konut sektörüne daha doğrudan bir müdahalesi söz konusu. Ama ortaya çıkan politika tam anlamıyla bir sosyal konut politikası mıdır? Bu bu soru işaretleri ıı, taşıyor bunu söyleyelim. Belki bir de şunu hocam ilave etmek gerekebilir. Şimdi TOKİ konut arz ed- arz ediyor. Yani konut konut politikası böyle müdahale ediyor konuta, sektöre böyle müdahale ediyor. Konut inşa ediyor. Dolayısıyla şöyle bir varsayım üzerinden hareket ediyor TOKİ. Türkiye'de bir konut açığı var ve ben bunu inşa ettiğim konutlarla tamamlayacağım ya da kısmen ya yani nispeten tamamlayacağım. Fakat Rakamlar bize pek öyle söylemiyor hocam. Yani Türkiye'de e, konut açığı yok aslında. Konut fazlası var. Çok ciddi derecede konut fazlası var. Hatta konut ihtiyacı, her bir konut ihtiyacına karşılık üç tane konutun fazla fazla inşa edildiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla e, meseleyi yani Türkiye'de bir konut açığı var deyip ya kamu eliyle adeta özel sektörle yarışılmışçasına ve o ya varsaydığınız konut açığını kapatmak için gayret etmek e, ne kadar makul bir konut politikası. Bir de şunu da etmek lazım. Yani devlet vatandaşının barınma ihtiyacını giderecek tedbirler almalı elbette. Ama bunu yani bu sonsuza kadar çok ucuz konutlar üretip bunu vatandaşa satmakla yani bu... Hiçbir devletin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği bir şeydir. Dolayısıyla başka bazı tedbirlere ihtiyaç var gibi görünüyor. İsterseniz açabiliriz de.
0: Tabii hocam açalım ama öncelikle ben şöyle devam etmek isterim müsaadenizle. Sizin de net bir şekilde belirttiğiniz gibi aslında bu kitap çalışması sırasında yaptığınız çok ciddi bir araştırma var konut politikalarının farklı ülkelerde nasıl deneyimlendiğine dair değerlendirmeler yapıyorsunuz. Buna bir kıyaslama sizin tercih etmediğinizi anladım. Değerlendirme diyelim. Hangi ülkeleri odanızı aldınız ve neden diye sormak istiyorum. Farkları yeterliklerini evet, evet. ve sebeplerini yani nereden kaynaklandırını da belki anlatırsınız bize.
1: Tabii tabii. Hay hay hocam. Şöyle, ben aslında bambaşka bir konu çalışmak çalışmayı planlıyordum. Yurt dışından da bir burs kazanmıştım o zaman. Bir seneliğine dışarıda bulundum. Orada yani bir kütüphanede bulundum bir, bir makale dikkatimi çekti benim. Yani makalenin başlığını net olarak hatırlamam mümkün değil. Epey zaman geçti ama konuşuydu Yani Birleşik Devletler'de Ronald Reagan döneminde uygulanan konut politikalarıyla Britanya'da Thatcher döneminde aşağı yukarı eş zamanlıdır biliyorsunuz bu bunların e, e, hükümet ettiği dönemler. Thatcher döneminde uygulanan politikaları böyle bir mukayesi eder gibi nüansları ortaya koyan bir çalışmaydı. Ben o zaman yani Thatcher dönemi özellikle çok dikkatimi çekti. Yani çok enteresan bir dönem politikaları açısından Thatcher. Biraz üzerine derinleşmeye başladım. Bir de makale karemi aldım o zaman yurt ve onu yayınlattım. Daha sonra ilgim artmaya başladı bu konut meselesine. Ve e, yani bazı ya, uyguladığı konut politikalarıyla öne çıkan bir takım ülkeleri ele alabileceğimi, çalışabileceğimi düşündüm. Bu ülkeler işte Britanya, Fransa, İsveç ve Türkiye. Tabii rastlantısal, rastgele olarak seçilmiş ülkeler değil bunlar. Bunlar literatürde çokça e, referans alan bu e, Sosyal Refah Devleti çalışmalarında. Kendisi de çok, e, eserine çokça başvurulan Espin Anderson'in. E, kategorizasyonu aslında. O, refah devletlerini liberal, muhafazakar ve sosyal demokrat refah devletleri olarak üç kısmı ayırıyor. Bu böyle ayırmasın tarihi, ekonomik, sosyolojik bir takım sebepleri var. Yani orada o, o memleketlerde e, s- yani sınıf koalisyonlarının nasıl oluştuğu. Örneğin mesela yani İsveç'te Bizim i̇şte İskandinav ülkelerinde genellikle ilk ortaya çıkan sosyal demokrat partilerin daha ziyade işte küçük aile işletmelerinin yemen olduğu memleketler bunlar orada işte küçük köylü girişimcilerle kurdukları koalisyon işte bu biraz böyle sosyal demokrat bir rejim yarattı diyor buna mukabil mesela kıta Avrupa'sında Topraklarda küçük aile işletmeleri değil büyük toprak sahiplerinin egemenliği olduğu için yine sosyal demokratlar bu sefer Hristiyan demokratlarla da muhafazakar kitlelerle koalisyon kurarak şey, bir refah devleti anlayışı ortaya çıkıyor. Onun da mesela şeyi şu, yani statü farklarının toplumdaki muhafaza edilmez yani doğal olarak. Buna mukabil kabili işte İngiltere anglo sakson memleketlerde işte iki partili sistemin yarattığı. Bir refah e, anlayışı var. Yani o da kabaca şu. İşte toplumda daha refah sahibi olanların e, sağ partiye, işte daha alt kesimlerin sol partiye oy verdiği. Dolayısıyla iktidarı belirleyelim. Genellikle orta sınıflar oldu. Orta sınıfların da ya sol iktidara gelirse vergi yüküyle sırtımıza biner. En iyisi biz şeye yönelelim gibi. Şimdi mesela orada ortaya çıkan refah devleti de şu. Yani sosyal refah harcamalarının dair safi yurt içi hastalığının mümkün mertebe çok küçük bir kesimini teşkil etmesi. Yani e, artık toplumun hayatiyeti tehlikeye girdiği zaman ancak devletin bir takım sorunlara müdahale etmesi gibi. Böyle refah devletleri var. Literatürde e, Barlow ve Duncan e, e, e, isminde iki e, yazar, konut politikası e, meselesinde çok isimleri geçen yere çok atıf yapılan. Onlar... Espin, Andersen'in bu, bu e, sınıflandırmasını alıyorlar. Bunu konuta uyguluyorlar. Bu üçlü kategoriye bir de devletin konut sektöründe hemen hemen hiç etkisinin olmadığı, dahlinin olmadığı rudimenter diye bir kategori ekliyorlar. Yani böyle çok gelişmemiş, embriyonik böyle. Yani. Dolayısıyla bu ele aldığımız dört ülke bu her bir kategoriye denk düşüyor. Liberal kategoride İngiltere, yani devletin konu sektörüne pek müdahale etmediği, özel sektöre bıraktığı şey, işleyişi. Muhafazakar kategoriden Fransa aslında, Almanya'da iyi bir örnekti ama Fransa'yı ben tercih ettim. Bu liberal kategoriye nazaran, mesela İngiltere'ye nazaran devletin daha fazla müdahil olduğu, daha fazla sektöre müdahil olduğu ama yine esas amacın statü farklarının toplumda muhafazası yani o, yani statü eşitsizliklerini çözmek, ortadan kaldırmak gibi bir amacı yok. İsveç sosyal demokrat kategoriden e, devletin fazlasıyla sektöre müdahale oldu. Konut sektörüne de müdahil oldu, müdahale oldu. Yani mesela diğer ülkelerden farklı olarak İsveç'te kentsel toprak üzerinden rant elde etmenin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Mülkiyetin, toprak mülkiyetinin büyük ölçüde işte yerel yönetimlerde, belediyelerde olduğunu görüyoruz. Ve devletin konuta müdahalesinin, sektöre müdahalesinin ortaya çıkardığı maliyetin önceden toplumsallaştırıldığı, sosyal konutların herkesin erişimine açık olduğu böyle hakikaten muazzam bir sistem sosyal devlet. Rudimental kategoride de işte az evvel söyledik ya, hiç kapsamlı bir devlet müdahalesi olmamıştır Türkiye'de diye. İşte az gelişmişlik kategorisine de Türkiye'yi e, e, koydum ben. Onun gerekçelerinde de çalışmada açıkladım. Çünkü aslında yani Türkiye'yi doğrudan doğruya bu kategoriye dahil eden bir yaklaşım yok ama ben koyabileceğimiz sonucuna ulaştım. Dolayısıyla böyle bir şey çıktı ortaya, böyle bir kategorizasyon çıktı ve neticede de şunu gördüm. Hocam, kısaca özetlemek gerekirse. İngiltere her ne kadar liberal kategoride olsa bile özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletin konu sektörüne müdahalesinde e, e, muazzam performans sergilemiş bir ülkedir. Yani savaşın ortaya çıkardığı yıkımı e, işte bertaraf etmek efendime söyleyeyim e, yine sol iktidarların özellikle konuta yaptığı yatırımlar vesaire 1970'lere kadar böyle geliyor ve şaşırtıyor bizi. Ya bu nasıl liberal bir kategori yani? Fakat aslına rücu etmesi İngiltere'nin teçhirli oluyor işte çok enteresan. Hocam mesele şu teçrüt idare geliyor ve diyor ki ya bu bu e, konut sektörü bu sol partinin işçi partisinin tam arka bahçesi olmuş diyor ya yani, bu, bunu ortadan kaldıracağım ama hocam çok enteresan 79'da teçrüt idare geldiğinde İngiltere'deki 6 milyon konutun aşağı yukarı e, 18 milyon konutun üçte biri 6 milyonu belediyelere ait bu inanılmaz bir rakam yani her üç kişiden biri her üç ahalından biri Devletin sağladığı, belediyelerin sağladığı konutlar da tutuyor. 80'lerden sonra bu tersine dönüyor. Konut satışları başlıyor, sosyal konutları satmaya başlıyor, devlet vesaire. Aslında rücu ediyor. Fransa'da benzer bir süreç var hocam. Fransa'da yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra muazzam bir müdahale. Ucuz konut kuruluşları aracılığıyla devlet sektöre inanılmaz müdahale ediyor. Hatta orada bir trajik bir hadise de vardı 1950'li yıllarda. Ee, evsizlerin donması çok sert geçen bir kış ee, evsizler donmaya başladılar. Donarak e, ölen bir e, kadının elinde konuttan tahliye kağıdının bulunması mesela epey bir galeyala getiriyor. İşte karizmatik bir rahip var, Abbé Pierre o işte bir e, Lö hükümete sesleniyor, ilk sayfasında yayınlanıyor. Bak, devlet hakikaten muazzam. 70'li yıllarda orada da bir geri çekilme var. Bu yeni sağ politikaların yükselişler. Ama Fransa'nın İngiltere'den farklı şu hocam. Anlayabildiğim kadarıyla Fransa çok daha sağlıklı işleyen bir finansman sistemi kuruyor. Ee, ve Fransız sol partileri, iktidara gelen muhalefet ya da iktidar fark etmez. İngiltere'deki işçi Partisine kıyasla konut meselesini hala çok ciddiye alıyorlar. Mesela İngiltere'de işçi partisi Özellikle bu yeni işçi partisi yani 90'lı yıllarla birlikte biraz muhafazakar partiye ayak uydurmuş gibi sanki yani konut meselesi özel sektöre bırakılmalıdır gibi biraz abartarak söylüyorum ama yakınlar yani çok fazla bir fark göremiyoruz ama. Fransa'da öyle değil hocam. Fransa'da sol hala sosyal konutun son derece önemli mutlaka yani giderilmesi gereken bir ihtiyaç oldu parınmanın ve devletin de burada hala aktif o- oynaması gerektiği kanaatinde Tekim rakamlara baktığımızda hem konut üretimi Fransa'da hala yüksek sene hem de sosyal konut üretimi de belli bir çizgisinde yani çizgiyi tutturmada devam ediyor. İsveç'te hocam, İsveç'te çok trajik dönüşümler oldu. İsveç'te bir sosyal demokrat bir rejim olması hasebiyle özellikle kooperatif konutlar ilgili devletin muazzam bir müdahalesi var. Özel sektördeki kiralık konutlarla Devletin sunduğu kiralık konutlar arasında çok ciddi bir fark yok. Bunlar aynı piyasada rekabet halinde varlıklarını sürdürüyorlar. Ee, ve yani muhtelif sosyal gruplar, eritno potası gibi bu sosyal konutlar işte. Yani işte din, dil, ırk vesaire yani ayrıma tabi olan toplumun her kesimine açık. Fakat 70'li yıllardan itibaren orada da hafif bir geri çekilme var. Hatta hafiften biraz daha fazla. Takım reformlar gerçekleşiyor, i̇şte Avrupa Birliği'nin kriterleri var, Dünya Bankası devletleri konut sektöründen çekilmeye salık veriyor, çekilmesini salık veriyor. İsveç'te de biraz hocam yani artık sosyal demokrat kategorinin biraz sınırlarında olduğunu söyleyelim. Liberal ilkelerin büyük ölçüde geçerli kazanmaya başladığını söyleyelim. Ee, hemen e, bağlayayım Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de tam aksi istikamette gelişmeler olacak. Türkiye'de şu oluyor, e, çok uzun süre devletin doğrudan bir müdahalesi yok ama 80'lerden sonra e, devlet biraz şeyi keşfediyor. Yani mekana müdahalenin aslında çok da verimsiz olmadığını, daha önce verimsiz yatırımlar kategorisinde değerlendiriliyordu. Çok muazzam bir ilgi başlıyor 80'lerle beraber. Toprağın, topraktan hakikaten değer üretilebileceği, yani rant elde edilebileceği ve mekana müdahalenin en önemli yollarından birinde konut üretimi vesaire olduğuna dair bir anlayış değişikliği oluyor 80'lerde. TOKİ bu, burada bir enstrüman olarak kullanılıyor. 2000'li yıllarda da benzeri bir şey. Şimdi dolayısıyla şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Batıda devletler geri çekilirken biraz konut sektörüne müdahale bir adım atarken Türkiye'de Aksine ileri bir adım söz konusu. Ee, bu, bun, bunda hakikaten de bir anlayış değişikliğinin etkisi var. Yani konut artık verimsiz yatırımlar kategorisine çıkarılıyor. Yani bu, bu verimli nedir? İki, batıdaki gibi biz meselelerimizi halletmemiştik 80'li yıllar. Yani barınma sorunu İsveç'te, Fransa'da, Britanya'da bir ölçüde çözülüyor hakikaten. Oysa bizde daha yeni başlıyor yani. Düşününüz hocam ya biliyorsunuz çok iyi elbette 60'lar, 70'ler, 80'ler yani gece kondu gezegeni haline geliyor Türkiye. Ve bunun tırnak içerisinde bir halledilmesi gerekiyor. ve Dolayısıyla biz de batıdakinin aksine esas müdahalenin 80'lerde ve hatta daha da fazlasıyla TOKİ'nin merkezi bir aktör haline getirilmesiyle 2000'li yıllarda söz konusu olduğunu görüyoruz. 2001 krizinden sonra... ...krizden çıkmanın bir enstrümanı olarak da tabii inşaat sektörü harekete geçiriliyor. Sadece TOKİ'nin faaliyetleri değil, özel sektörde de muazzam bir inşaat furnası. Dediğimiz gibi konut ihtiyacının üç katı kadar konut üretimi söz konusu oluyor. Dolayısıyla şöyle bağlayalım. Batıdakine nazaran biraz aksi istikamette gelişmeler söz konusu oldu. Devlet çok daha yakına ilgileniyor. Fakat e, bunda ters orantılı olarak çok da denetimsiz bir piyasa. Yani e, işte belediyelerin çok geniş alanları çok kolay planlayıp imara açabildiği, efendime söyleyeyim işte her bir konut ihtiyacına karşı fazla fazla konutların e, inşa edildi. fakat hala da bir konut sorunundan bahsedildiği denetimsiz bir e, konut piyasasının söz konusu olduğunu söyleyelim. Ve sorun şu hocam yani konut yani Burcu Özdemir hocanın çok isabetle belirttiği gibi mesele Türkiye'de bugün bir konut açığı sorunu değil yani Türkiye'de konut açığı yok konut arzını yönetimi sorunu var mesela yaptıkları çalışmada Türkiye'nin 42 ilinde bir konut fazlalığı olduğu görülüyor 39 ilinde bir konut açığı olduğu görülüyor dolayısıyla Türkiye'de yapılması gereken şu yani bu arzı iyi yönetmek. Konut açığı olan illerin bu açığını gidermeye bakmak ve şu mülk konut yani insanların illaki konut sahibi yapacağız e, olarak özetlenen ve pek de sonu görünmeyen yani. E, çünkü bir milyon konut yapılmış hocam yani bugün Türkiye'de sosyal konut oranına bakıldığı zaman yüzde bir buçuk ikidir. İngiltere'de bu hala yüzde on dört Fransa'da yüzde 16 beş, on altı, on yedilerdir. İsveç'te hakeza. Siz bu kadar çaba rağmen yüzde bir iki ya bu bu yani sürülendir bir şey değil. Dolayısıyla kiralık konut sektörünün biraz daha desteklenmesi. Ee, yani hocam ben işte bir üniversite personeliyim. Ee, yani yarın bir gün e, İstanbul'a taşınmaya karar versem, eşim de çalışmıyorsa ben barınma ihtiyacımı İstanbul'da nasıl karşılayacağım? Yani e, devletim biraz konut arzından ziyade. Var olan arzı nasıl daha etkili ve verimli kullanırız? Bunun üzerine saygı odaklanması gerekiyor. Çok uzattım ama hocam ancak toparlayabildim.
0: Olur mu hocam? Bence bu kadar uzun bir çalışmayı bu kadar kısa sürede özetleyebilmeniz <gülüyor> esas takdire şayan. Ben şöyle devam etmek isterim. Biraz sohbetimizi genişletelim isterseniz. Sizin Aynen. söylediklerinizden ben şöyle anlıyorum. Şimdi konut sorununu tarif etmek için aslında tabii... Konut arzı ve talebi arasındaki dengeye bakmak lazım ve sizin söylediğinizden şunu anlıyorum ben. Aslında istatistiki olarak da baktığımız zaman konut talebi ve arzı arasındaki dengesizlik devletin şu anda e, konut üretim sürecine müdahil olmak için kullandığı argümandan daha farklı bir durumu teşkil ediyor diyorsunuz. Evet. Bu bir. Evet. İkincisi dolayısıyla da arz ve talep arasındaki dengeyi kurma konusunda daha fazla arz. E, piyasaya sürmeyi aslında devlet kendine görev biçiyor bu argümana dayanarak. Aynen. Ve en sonda da e, çok yeni bir sosyal konut hamlesi yaptılar. Evet. E, şimdi e, dediğiniz gibi hazine arazileri üzerine dolayısıyla e, özel sektörle olan e, TOKİ'nin rekabetinde bence bunu bu şekilde tarif etmekte çok da hata olmayacaktır. Evet, çok ciddi evet. bir avantajının olduğu bir durum söz konusu. Evet. E, ama e, buna rağmen e, sizin de biraz önceki tariflerinizde düşük gelir grubunun öncelikle olduğu bir konut arzı değildi bu. Şimdi sosyal konut hamlesinin içeriğini okuduğunuz zaman, başvuruları değerlendirdiğiniz zaman muhakkak sizin ilgi alanınızı olduğu için takip etmişsinizdir. Evet, diye. Evet, evet. Ben sohbeti genişletmek istedim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, bu noktada tüm bu problemler ve aslında argüman problemlerinin beraberinde gelen bir süreçti. Bu ne kadar ıı, doğru bir hamle diye evet. sormak ederim.
1: Hocam sorunu şöyle tespit ettiğimiz zaman yani işte bu, mesela aslında bir konut açığı sorunu değil, konut arzı yönetimi meselesi dediğimiz zaman şu anki hamle de aslında yani buraya oturuyor yani bunu sağlamıyor. Yani yine Konut arzu üzerinden bir politikanın üretildiğini görüyoruz. Tabii e, konjonktürel bir, bir hamle bu. Bu böyle görünüyor. E, yani e, işte seçim saati haline girmek üzereyiz ve e, tabii kriz ortamındayız aynı zamanda. Hem buradan çıkış için bir, bir, bir enstrüman olarak kullanılacağı belli. Çünkü konut sektörü hocam, yani yüzlerce alt sektörü harekete geçiren bir, bir sektör ve söylenen rakamlar çok yüksek. İşte 500 bin konut, e, işte 1 milyon arsa, ve 50 bin e, dükkan, mesela iş yeri gibi gibi. Dolayısıyla hem bunun e, işte belki 1,5 milyon, 2 milyon bir istihdama yol açabileceği e, söyleniyor. E, efendim, e, yani ee, yine alt sektör arasında dediğim gibi yani yüzlerce alt sektör. Dolayısıyla bir e, yani inşaat sektörü çok da e, hani gayri safi yurt dışı içerisindeki yeri e, hani çok da yüksek olmamakla birlikte bunun harekete geçirici bir e, bir faktör olarak kullanılacağını e, düşünüyorum. Bir de tabii ki seçime dönük de çok önemli bir hamle. Nitekim nitekim yani e, yapılan başvuru sayısı e, vesaire zikredilen rakamlar hakikaten çok çok yüksek rakamlar. Ancak söylediğim gibi yani meseleyi yani Türkiye'deki konut sorunu bir konut azlığı, bir konut açığı sorunu değildir diye teşhisi ki rakamlar bunu bize söylüyor. Bunu söyledikten sonra hala bu politikayı sürdürmenin yani, yani hangi derde çare e, olabileceğini de düşünmek lazım. Söylediğim gibi yani bu mülk konut politikasını sürdürmenin bir takım sakıncaları var. Yani hem bu devletin sürekli olarak sürdürün piyasanın altında e, fiyatlarla ki o da biraz tartışma mı mesela e, yine 800 küsur bin liralardan bahsediliyor konuta e, satılacak konutlara ilişkin. E, o da hani konut maliyetleri falan göz önünde tutulduğunda ne kadar e, hani kar amacı gütmeme şeyine hizmet ediyor ona bir ayrıca bakmak lazım. Ama e, yani devletin aslında enerjisini e, e, daha ziyade Türkiye'de ki nüfusun, hane halklarının yüzde 25'inin yaşadığı ve yine e, son derece denetimsiz olan e, kiralık konut sektörüne ayırması sanki konut sorunun halli açısından daha önemli. Arzi bir takım tedbirler alıyor biliyorsunuz bizde mesela e, kiralık konut sektörü işte kira denetimine e, tabi işte borçlar. E, kabulüne göre işte bu enflasyonist kriz ortamında ilave bazı tedbirler de alındı işte %25 vesaire geçen Temmuz ayından itibaren olmak üzere. Ee, bu, özellikle bu sektörün bu sektörün denetlenmesi. Çünkü hocam eee halkı kompozisyonumuz değişiyor. Artık hane halkı büyüklüğü, hane haklarımız küçülüyor onu söyleyelim. yani Türkiye hane haklarının büyüklüğüyle bilinen bir memlekettir batıyla ile piyasada. Hane hakları küçülüyor. Gençler çok daha aktif ve dinamik. Tek kişilik hane halklarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Şimdi bu insanların iş piyasasına yeni girmiş, hayatını yeni kazanmaya başlamış. Şimdi bu insanların konut sahibi olmak gibi başlangıç, ne bir şansları var. Ne orta ve uzun vadede böyle bir hedefleri de olmayabilir. Yani çünkü konut sahipliği göreceli olarak daha ileriki yaşlarda e, halledilebilecek mesele. Şimdi Türkiye'nin sosyolojik durumu bu şekilde değişirken, iş piyasasının hareketli bir nüfusa aslında ihtiyacı varken, hocam konut sahibi yapmanın böyle bir dezavantajı var. İnsanı oraya bağlıyorsunuz. Yani uzak semtlerdeki iş yerlere artık cazip gelmemeye başlıyorsa. Üniversiteyi yeni bitirmiş, son derece genç, dinamik, yani bunun hareketli olması lazım. Dolayısıyla bunların mülk sahibi, konut sahibi yapmak yerine kiralık konut sektöründe sektörünü daha sağlıklı sürdürülebilir kılmak. Bu insanların nasıl yapılabilir bu? Yani kiralık konut üretimine daha fazla subansiyon ayrılabilir. Batı'da çok yaygındır hocam, bizde hiç yok. kira yardımları yapılabilir, ee, işte gelire endeksli olarak vesaire... Ee, yine bir takım e, başka tarz e, sübansiyonlar, vergi indirimleri vesaire, yani bütün konut politikası enstrümanları, kiralık konut sektörünü canlı e, güvenilir güvenilir e, ve sürdürülebilir kılmaya dönük kullanılsa yani sanki daha efektif, daha iyi, daha sağlıklı ve Türkiye'nin ortaya çıkardığı bu yeni sosyolojik yapıya da daha uygun aslında bir politika olur e, gibi düşünüyorum. Dolayısıyla bu yeni hamle daha önceki zaten uygulanan e, konut bir devamı niteliğinde. Oysa e, tespitlere, teşhisimize baktığımız zaman pek o e, yaraya çağrı olacak gibi de durmuyor diyelim.
0: Hocam sohbet çok keyifli. Benim soracak çok sorum var. <gülüyor> e, fakat yine e, başka bir soru sorup Sonra aslında müsaadenizle programı da kapatmak isteyeceğim. Şimdi bildiğimiz basit ekonomi teorisi bize arz ve talep dengesinde piyasadaki fiyatın oluştuğunu söyler ideal bir ekonomik ortamda. Tabi böyle ideal bir ekonomik ortamı dünya üzerinde bulmaya imkan yok ama devlet politikalarının da bu ideale yaklaştırmak açısından özellikle eğitim, sağlık, konut gibi temel haklar söz konusu olduğunda devreye girmesinden bahsedilir genellikle. E, Tabi bu sosyal demokrat e, ve sosyal refah devletleri olarak tanımladığımız ülkeler için geçerli. Tabii biz bu noktada sizin de tarif ettiğiniz e, bu kategorizasyonda zaten bunların içerisinde yer almıyoruz. E, ama dediğiniz gibi söylediklerinizi dinlerken bir şehir plancısı olarak da etkileniyorum ve e, heyecanlanıyorum da. Tüm bu hamlelerin aslında geleceğin kentlerinin, geleceğin e, sosyolojisinin de çok ciddi etkileyicileri olduğu çok açık. Onları bir yere bağlamak, e, çok genç yaşta konut sahibi olmaları konusunda aslında teşvik etmek. E, hem gençliğin hem aktif e, hareketli olması gereken bir grubun tüm e, şeyine zıt. Tabii bu noktada e, bir yandan da çok ciddi göç alan. Özellikle uluslararası göç alan bir ülke olarak. Acaba bu hani konut ve konut politikalarımıza bağlı olarak yapılan bu hamlelerin biz 10 sene sonra, 20 sene sonra kentlerin biçimlerinde ne gibi şeylere dönüşür diye doğrusu kaygılanıyorum ben. Evet.
1: Ee, hocam çok haklısınız. Şimdi çok ciddi bir konut arzı fazlalığından söz ettik biraz önce. Şimdi bu neden böyle oluyor? Çünkü kentsel rant hala çok cazip, çok cazip. Hane halkı başına düşen konut sayısında bir artış var. Yani bir hane halkının birden fazla konuta sahip olması, ikinci, üçüncü konutlara sahip olması bizde çok yaygın hale gelmeye başladı. Dolayısıyla dolayısıyla bu yani konut fazlalığı olmasına rağmen, konut arzı fazlalığı olmasına rağmen yatırımlar devam ediyor. Ram tatlı çünkü devam yani insanlar işte birden fazla konuta sahip olup kiralık konut sektöründe değerlendirmek istiyorlar yatırım için. Hatta bizim yani bakıldığı zaman bizim gibi enflasyonist yani ekonomik istikrarın çok da sağlanamadığı memleketlerde konut ciddi de bir yatırım aracı yani. Paranın yastık altındaki değerlerin korunması şimdi. Ee, bu e, şeyde dahi işte devlet dolara elmi koyacak vesaire bir tartışmalar oldu yakın zamanda hemen millet yerci yani o o birikimi realize etmek çünkü evi bir yere götürmek mümkün değil yani onu aldığınız zaman şey şu şimdi bu kadar fazla konut arzının kentlerin yayılmasında yani çok büyük etkili olduğunu görüyoruz. Yani kentin çeperlerine doğru bu yatırımlar kent merkezine artık kentsel dönüşüm haricinde müdahale çok mümkün değil. Yer yok zaten. Dolayısıyla kentlerin çeperlerine, periferisine doğru çok ciddi bir yayılma söz konusu. Yani kent planlama açısından muhtemelen en dikkat çekici yanı bu olsa gerek. Bu tabii şöyle de bir şey getiriyor. Yani ee, yani ödenebilirlik sorunu zaten var. Yani konut sektöründe şu an temel sorunlardan birisi ödenebilirlik sorunu. Yani insanlar arkadan de işte bir konut almaya kalktıklarında bunun taksitleriyle baş edebiliyorlar mı edemiyorlar mı? Bakıldığı zaman alt ve orta sınıfların bununla baş etmesi mümkün değil. Bu kredi faizi ortamlarında. Kiralık sektör yani İstanbul'un büyük şehirlerinin özellikle halini görüyoruz. İşte hal böyle olunca bu çepere yayıldıkça bu yatırımlar sürekli bu fazladan bire üç e üç bu yatırımlar yayılırca bu kentlerin de inanılmaz biçimde e, yayılmasını beraberinde getiriyorum. Elbette beraberinde altyapı sorunları getirecek, elbette ulaşıma ilişkin bir takım sorunlar getirecek. Dahası buralarda yaşamak dışında başka çaresi olmayan insanların konut harcamalarına bir de ulaşım harcamasını, e, işte azımsanmayacak bir ulaşım harcamasını ilave ederek ödenebilirlik meselesini daha da ağırlaştırmak gibi de bir potansiyel e, taşıyacak. Yani hülasa edersek yani çok bilmiyorum uzattık bilmiyorum hocam bir şey takip etmiyor ama yani Türkiye'de devletin konut sektörüne müdahalesinde kullandığı enstrümanları tekrar gözden geçirmesi ve ihtiyaçlara binaen yeni enstrümanlar yani bugüne kadar kullandığımız metotlar çok halletmemiş olabilir mesele. Evet Türkiye'de 2000 bin yıllardan beri devlet hakikaten daha önce yürülmemiş ölçüde. Yani hakikaten rakamlar da çok şey. Yani bir milyon rakamı çok yüksek bir rakam hakikaten. Fakat yani ortaya yeni sorunlar çıkıyorsa, sosyoloji değişiyorsa, hükümetlerin de buna ilişki yeni enstrümanlarla, özellikle Türkiye'de ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, yeni enstrümanlarla müdahale etmesi hem kaçınılmaz hem de lazım yani. Lazım sorunu çözmek açısından
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam, bu değerli çalışmanızı
0: ediyorum. kitaplaştırdıkları için İdeal Kent yayınlarına da ayrıca teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Elimde gördüğünüz kitap Hakan Olgun hocamızın İdeal Kent yayınlarından 2022 yani bu sene çıkan e, ve doktora tezinden üretilen e, konut politikası ülke deneyimleri başlıklı kitabı kitapçılardan edinebilirsiniz diyerek ben programı müsaadenizle kapatmak isterim hocam. Eklemek istediğiniz başka bir husus yoksa.
1: Hocam bu imkanı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok sağolunuz.
0: Ben çok teşekkür ederim. O halde Gelecek Hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın 232. bölümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Doktora Programı Öncesi Sosyolog ve Araştırmacı Yasemin Kapılı ve Yüksek Mimar Araştırmacı Burcu Tüm ile Gece İstanbul ve kadınlar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.